0: О новом, непонятном, важном. Программа Простыми словами на Латвийском Радио 4. Доброе утро в студии Юля Петрик в эфире программа Простыми словами. Продолжительность жизни жителей Латвии одна из самых низких в Европе. Так, согласно данным Евростат, женщины в Латвии живут чуть более 79 лет, а мужчины в среднем 70 лет. Европейцы в среднем живут больше 80 лет. Причем самые долгожители в Европе – испанцы и итальянцы. Таким образом, Латвия по продолжительности жизни серьезно отстает от других стран Европы. Хотя надо сказать, что за последние десятилетия общая продолжительность жизни жителей нашей страны выросла значительно. Так если в девяностом году для мужчин среднепредельный возраст жизни составлял 58 лет, а для женщин 66 лет, то в 2013 году он был уже для мужчин 62 года, для женщин. Женщин 69 лет. Однако врачи обеспокоены сегодня тем, что возраст здоровой жизни в Латвии еще очень низкий. Продолжительность здоровой жизни для женщин составляет сегодня 54 года, для мужчин и того меньше 52,5 года. И это почти на 10 лет меньше установленного в нашей стране пенсионного возраста. То есть еще за 10 лет до выхода на пенсию у жителей Латвии уже нет здоровья. В Европе же средняя продолжительность здоровой жизни выше на 10 лет. У женщин она составляет 64,5 года, у мужчин 63,5 года. Например, в Швеции и на Мальте продолжительность здоровой жизни как для мужчин, так и для женщин превышает порог в 70 лет. Вообще жизнь человека в 21 веке по уровню комфорта и другим показателям намного лучше, чем была у его предка и, естественно, намного длиннее век человека. Если в 20-е годы прошлого века нормы было дожить до 45 лет, сейчас уже средняя продолжительность жизни 75 лет. Однако современный век несет и свои риски, которые влияют на продолжительность жизни. К ним относятся, в частности, Климат и состояние окружающей среды, также экономическая ситуация в стране, если она не лучше, она также влияет на жизнь людей. Важно, какое питание, полноценное или сбалансированное, это тоже влияет на наше состояние здоровья и на продолжительность жизни. Среди рисков вредные привычки курения и употребление алкоголя, а также хронический стресс. И крайне важный фактор – это уровень медицинского обслуживания. Если он низок, то, соответственно, и уровень жизни жителей страны ниже, чем в других государствах, где медицинское обслуживание лучше. О ситуации в Латвии, о причинах, почему, несмотря на рост благосостояния, мы живем меньше, чем в других странах Европы, поговорим сегодня в программе с директором Института корпоративной ответственности и устойчивости Даци Хелмана. И во второй части программы поговорим с президентом общества врачей Латвии Илзой Айсилнецен. О новом, непонятном, важном, простыми словами на Латвийском радио 4 представлю у нас на линии, сейчас на телефонной связи Даци Хелмана, руководитель Института корпоративной ответственности и устойчивости. Доброе утро. Доброе утро. Да, ну и сейчас мы, как я уже сказала, поговорим о такой проблематике, как длительность жизни латвийцев. Наши люди в сравнении с жителями остальных стран Европы по продолжительности жизни находятся на одном из последних мест. И здесь, видимо, многие факторы на это влияют, в том числе социальные факторы, наверное, не в меньшей степени, чем факторы здоровья. Это очень важно. И продолжительность жизни мужчин у нас в среднем на 10 лет меньше, чем женщин. Да, я знаю, вы занимаетесь этим вопросом, изучаете. Что можете сказать, в первую очередь, почему такая большая разница, этот дисбаланс между женщинами и мужчинами по продолжительности жизни? Да, ну, во-первых, наверное, начну с хорошей новостью. Если сравнить с временем
1: 30 лет тому назад, в 90-х, в начале 90-х, то сейчас мы в среднем жители в Латвии живем на 5 лет дольше. Это хорошая новость. И продолжительность жизни постепенно увеличивается. Но да, как, как вы уже сказали... К сожалению, мужчины живут в среднем да, на 9-10 меньше, чем женщины. И главный, главная причина этому, мы э, обычно объясняем это с разными предрассудками и э, такими неправильными социальными э, ролями, которых выбрали как женщины, так и мужчины. Ну, например, очень такой простой пример, что, например, мы учим наших сыновей, Я уже нет, но, например, мои родители учили, что, например, парни не плачут, мальчики не плачут, или мальчикам надо выбрать какие-то технические профессии, или им надо раньше начать зарабатывать. И мужчина главный, который принес деньги в дом и в семью. И как бы кажется, ну как это может влиять на продолжительность жизни? но все-таки это влияет и как мы видим в случае Латвии, это очень очень сильно влияет во-первых, молодые мужчины раньше, чем женщины покидают образовательную систему, они раньше
0: перестают учиться наверное, труда выходит раньше да? да, они
1: выходят раньше, потому что они раньше начинают работать, им надо зарабатывать, но так как у них нет образования. Они начинают работать в таких малых или квалифицированных отраслях. Там, где больше, чем знания или какие-то специальные навыки, нужно просто физическая сила и подобное. Например, строительство или другие отрасли, которые и отличаются именно высокими рисками безопасности труда. И, к сожалению, да, можно... Мужчины чаще, чем женщины по этой причине и страдают в несчастных случаях на работе. Ну да, то есть теряют здоровье, да? Да, да, да. Но, но женщины, например, они, они чаще болеют, например. Но это, это один такой момент, но это уже так, как они раньше начинают зарабатывать, конечно, там уже следуют и разные другие моменты, например, они, они чаще и становятся жертвами в несчастных случаях на дороге и так далее. Но, наверное, главное все-таки и хорошо, что в последнее время наверное из-за пандемии и разных других причин мы начинаем больше внимания обращать на ментальное здоровье и это очень сильно касается мужчин которые не научены и, и общество не ожидает от них или даже не позволяет им показывать свои эмоции показывать что что им что-то не получается и к тому же как я уже сказала ожидает что они будут зарабатывать. И, и, и чем это заканчивается? Ну вот мужчина начинает очень рано зарабатывать, приносит деньги, все время находится на работе, очень мало времени может уделять семье, отношениям, и проблемы начинаются в том о периоде, когда мужчина не может больше принести при, деньги он больше не нужен семье, поскольку эти отношения не построены, и там уже разные, разные риски, связанные с ментальным здоровьем, как депрессия, которая потом может превратиться и в алкоголизм и так далее. Но это, это один из потенциальных сценарий. Есть и другие, есть и очень много случаев, и я думаю, что и статистика тоже показывает, например, когда была экономические рецессии, тоже очень много мужчин заканчивали жизнью самоубийствами, и сейчас в Латвии тоже очень печальная статистика, мужчины намного чаще выбирают вот именно этот, этот путь как, как решение своим проблемам. И, конечно, это связано опять с тем же они зарабатывают а может быть, семья или, или весь этот, а, этот груз, который связан, может быть, и даже с кредитами или какими-то другими обстоятельствами. И все лежит на мужчин. Но это, конечно, выбор. Как выбор женщин, так и выбор а, мужчины. И, и, конечно, очень важно здесь а, объяснять а, всему обществу, что это неправильный путь. И очень важно, что... Как женщине, так и мужчине есть возможность работать, зарабатывать и э, обеспечить э, семью. И тогда на мужчине будет э, груз поменьше, и женщина может э, свободно достичь какие-то свои профессиональные
0: и другие цели. То есть равномерное распределение обязанностей, зарабатывание денег в семью, то есть стараться это все уравновесить, да?
1: Да, 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 это это очень, очень важно. И, конечно, здесь важно, как я уже сказала, бороться с своими разными предрассудками. Я знаю, что я тоже не всегда... Ну как-то понимаю, что я я тоже способствую этому. Например, когда мне кажется, что я только могу сделать те или э, какие-то иные э, работы по дому, мне кажется, что вот только я могу гладить белье. И мы делали опрос жителей Латвии, и оказывалось, что что мужчины, даже реже, чем женщины, считают, что они что-то не могут сделать по дому. Женщинам чаще казалось, что есть какие-то, ну, такие а, обязанности, с которыми могут справиться только они. Так что, да, наверное, каждый из нас если так обратить внимание, может как-то увидеть, что как мы ежедневно тоже способствуем этими терапиями.
0: Но вот смотрите, несмотря на то, что вроде как продолжительность жизни там за последние 40-50 лет она выросла, тем не менее, мы сейчас живем в такое время, когда у нас много всевозможных обязательств, экономических проблем, это же вот это все давит психологически на психику человека, если есть какие-то сложности. То есть изучалось вот это, вот, насколько сильно это влияет не только на ментальное, но и, соответственно, на здоровье человека, а дальше уже и на жизнь. Да, ну, один
1: из таких, может быть, факторов, который, о котором чаще всего никто не говорит, это одиночество. Мы обращали внимание именно на одиночество, с которым люди сталкиваются как на рабочем месте, так и в семье. И чем выше образование или чем выше должность человека, тем более одиноким он или она себя чувствует. Так что это очень важный вопрос, например, Великобритании. И еще до пандемии даже в кабинете министров даже завели новую должность министр по вопросам одиночества. Настолько важен этот, этот вопрос. Но к чему я бы хотела обратить внимание, мы говорим про продолжительность, жизни в целом, как вы уже сказали, у нас очень-очень печальные показатели, но в том числе в Латвии очень печальные показатели именно по ожидаемой продолжительностью здоровой жизни. Да. Потому что уже после 50, 50 лет, да. <связываюсь> после 50
0: лет <связываюсь> да,
1: mm-hmm. фактически у каждого хотя бы одна хроническое заболевание. И э, у нас очень-очень короткая именно продолжительность здоровой жизни. И это означает, что да, мы живем дольше, но качество жизни ниже. И, и потом, э, конечно, вопрос, как же тогда жить, э, те, да. может звучать э, немножко грубо, оставшиеся
0: годы. Как вообще жить и как видеть смысл дальнейшей жизни, чтобы действительно ну, не просто существовать, а жить?
1: Да, и, конечно, здесь а, уже важный вопрос именно о здравоохранении, о доступности услуг. И, а, конечно, важный вопрос о том, как мы заботимся о своей здоровье, пока мы еще здоровы. И здесь, а, конечно, тоже, ну, наверное, это все-таки связано как доступности доступностью услугов, так и связано с нашей, не знаю, такой ответственностью насчет а, себя, своего здоровья. И опять, конечно, здесь надо вернуться к а, показателям а, насчет мужчин и женщин. Женщины больше... И лучше заботиться о своем здоровье. Мужчины, как показал наш вопрос, реже вообще обращается к доктору там, в самом крайнем случае. И они ожидают, например, там почти одна четверть мужчин указали, что они ожидают, что о их здоровье должна заботиться женщина, партнер, жена, и это тоже о чем-то, о чем-то говорит о том, как построена наша общество. Да,
0: ну такое культурное наследие, привыкли мы так. То есть женщина как мать, женщина должна определенную роль выполнять в семье, в том числе следить за здоровьем супруга. Да да, 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 так да. получается. Ну да, то есть получается так, что мужчины отчасти сами виноваты в том, что у них продолжительность жизни меньше, потому что не проводят эту профилактику здоровья, не следят в какой-то момент, когда это можно за своим здоровьем, потом момент бывает упущен. Ну, это очень многих людей касается, кстати, не только мужчин. Конечно, да. конечно, согласна. Ну вот такой еще вопрос. Мы идем к тому, что возраст выхода на пенсию у нас постоянно повышается, и не исключено, что он достигнет 70 лет. И именно что качественная жизнь, то есть возраст здоровой жизни, он заканчивается 50-54 годами – а далее, вот эти вот оставшиеся годы, в принципе, надо сидеть на пенсии или жить за счет медикаментозного поддержания. Можно ли трудиться полноценно в возрасте старше 50 лет, принося вклад в экономику? Что для этого нужно? Может быть, какая-то помощь этим людям нужна на рабочем месте? Какие-то особые условия труда? Этот вопрос. Да. Ну, знаете, очень
1: часто, так как я работаю с вопросами, связанными с дискриминацией, и борьбой с дискриминацией по, по разным аспектам, то э, очень часто я понимаю и слушая разных работодателей, что проблема в целом не в возрасте. Почему работодатель не так охотно, ну, как мы часто слышим, хочет э, э, видеть в своем рабочем коллективе людей с большим жизненным опытом, да. Yeah. Это чаще всего связано именно с здоровьем, тем, как продуктивно эти люди могут э, работать. И, слава богу, есть уже такие ответственные э, работодатели, которые это уже какое-то время уже поняли и начинают работать не только своим э, рабочим в этой возрастной группе, но и своим коллективом э, целом. Это означает, что они уже они понимают, что, наверное, люди сами, не могут по каким-то причинам изменить свой образ жизни. И, с другой стороны, они понимают, что им эти люди будут нужны или и через 10, и, до, и через 20, и через 30 лет. И нехватка рабочей силы в Латвии, конечно, этому способствует. И поэтому очень много за последние а, годы мы, мы видим разные инициативы со стороны работодателей, которые направлены на то, чтобы, а, чтобы люди больше двигались. Как на рабочем месте, так и а, потом, когда они приходят а, а, домой. Они, работодатели, очень много внимания уделяют и здоровой пище. Есть такие, которые... А, обеспечивает, например, здоровый обед на рабочем месте. Потому что знают, что рабочие, наверное, будут приносить только бутерброды в лучшем случае, или вообще забудет, что, что надо покушать, употребление воды. Очень много разных, разных таких мероприятий. И, конечно, за последние годы, три, я бы сказала, наверное, четыре года, очень многие работодатели, но мы говорим о тех, которые ответственны. Потому что есть очень большая разница. Я знаю, что слушатели, когда я иногда участвую в разных программах на узбейском радио, слушатели обычно звонят и говорят, нет, все плохо, и работодатели не ответственны. Конечно, очень большая разница между работодателями, но те, которых волнует здоровье их коллектива, они это делают, и ментальное здоровье – один из таких самых горячих сейчас
0: вопросов. Но вы говорите про таких действительно идеальных работодателей, продвинутых, можно так сказать, такое ощущение, что они изучают эту тему, так сказать, научно, обоснованно подходят к этому вопросу. Хорошо, если бы у нас таких было бы побольше, или наконец бы стали понимать из-за нехватки рабочих рук, что надо ценить. Да, я обычно говорю, что это работодатели, которые готовы будущему. Они
1: думают, ну, как-то... Долгосрочно. Дол- долгосрочно, да. да. Они, конечно, конечно, понимают, что действительно, если сейчас не хватает квалифицированных рабочих, то что
0: будет через пару лет или, или даже дольше В целом давайте вот подведем итог как вы считаете возможно ли качественная жизнь после 50 лет знаешь что ты еще проживешь еще 30 лет может быть даже 40 и вот э, что для этого нужно делать вот так если подвести итог
1: ну да ну, во первых конечно любые перемены начинаются с на Самих. Во-первых, нам самим надо понять, что наша жизнь, качественная и здоровая жизнь – это ценность, это наш ресурс, и об этом надо заботиться. Никто другой за нас это, конечно, не может сделать, даже работодатель. Если у нас будет ну, такая высокая, достаточно высокая самооценка, и мы будем понимать, что действительно, если мы не просто хочем прожить, но хочем это сделать качественно, нам надо обратить внимание на, на то, «Как мы, не знаю, кушаем, не кушаем, двигаемся и как проводим наше время. Но главное, наверное, здесь, что показывает разные международные исследования, что очень важный фактор, который влияет на долгосрочность или продолжительность жизни, это наши отношения. Отношения в семье, отношения с друзьями. То, что мы делаем не только на работе» мы очень много времени проводим. Но и какие интересы, какой круг знакомств, друзей у нас и вне работы, в нашей как бы, социальной жизни. На этом я бы хотела обратить внимание. Uh-huh. И потом, конечно, пока мы находимся на работе, сейчас я хочу напомнить, что сейчас нехватка рабочей силы. И сейчас любой, любой сотрудник, любой рабочий может... Свои какие-то требования заявить работодателю. Но очень многие до сих пор это не используют. Так что я хотела бы всех призвать, чтобы вы и любой из вас, чтобы больше разговаривали с работодателем, больше и чаще указали на то, что вас не устраивает. Особенно если это касается вашего здоровья может быть, даже вашей безопасности и и жизни. Так что это надо запомнить.
0: Да, это очень интересно. И все-таки еще главный вывод сделать, что нам, людям, социальные контакты просто необходимы. То есть одиночество просто вредно. И поэтому надо быть в кругу людей, обязательно искать какие-то контакты для общения. Потому что, видимо, это действительно продлевает жизнь, это важно.
1: Да, я всегда помню мою бабушку, которая уже была 90 лет, и она была серьезно больна. Но мы даже с ней шутили, что ей нет времени, чтобы умирать, потому что время опять там внук да. родился, и, и сестру надо встретить, и там поехать на, на кладбище, и, и там еще кто-то приезжает, и, и все время что-то надо делать, кого-то встречать, и просто нету времени когда-то думать про болезни и или вообще да.
0: Так что Да, заботы — это хорошо. В любом случае, какие бы они ни были, это позитивно. А, спасибо большое, Дация. А, я напомню, у нас на не была Даса Хеллмана, руководитель Института корпоративной ответственности и устойчивости. Спасибо вам большое. Спасибо. О новом, непонятном, важном, простыми словами на Латвийском радио 4. Вы слушаете программу простыми словами. Продолжительность жизни жителей Латвии одна из самых низких в Европе. Женщины в Латвии живут 79 лет, мужчины в среднем 70. Однако врачи обеспокоены тем, что возраст здоровой жизни в Латвии еще ниже, чуть более 50 лет. В чем причина, почему, несмотря на рост благосостояния, мы живем меньше, чем в других странах Европы. А, у нас сейчас на линии президент общества врачей Латвии Илзе Асилнец, доброе утро. Доброе утро. Да, ну и, как я уже сказала, мы сейчас поговорим о проблеме продолжительности жизни в Латвии, поскольку Влад, она одна из самых низких. Длительность жизни женщин 79 лет, у мужчин 70. Ну и это ниже, чем в среднем по Европе. Илза, с чем вы связываете, как медик, вот такую статистику? Я хочу
2: сказать, что это не сам... но Это плохо, но это не самое страшное. Самое страшное то, что у нас очень короткий возраст, до 50 лет у нас активного такого и хорошего в то время, в те годы, в которые мы живем, скажем так, в нормальном здоровье. Здоровье у нас более-менее. Но, например, в Швеции это 70 лет, у нас 50 лет. И по среднему, если сравнить нас с Европой, у нас на 15 лет меньше как раз вот этого, этот возраст, до которого мы живем активно, мы не болеем, мы активно экономически, мы все можем делать и не зависим от лечения, от врачей, от медицинских учреждений. Но это, во-первых, связано с тем, что все-таки в течение последних 30 лет никто особенно не думал о системе здравоохранения как о важном факторе, который возвращает заболевших ну, обратно, Их, они становятся здоровыми, они возвращаются в экономически активную жизнь нашей страны. Это, во-первых, то, что не, хватает, не хватало денег и до сих пор не хватает для системы здравоохранения и лечения, профилактика. Мы не, не успеваем а, обеспечить те нужды, которые а, требуются нашим жителям. Это самая большая проблема.
0: То есть вот та самая пресловутая профилактика здоровья у нас хромает, да? То, о чем мы говорим. Очень хромает.
2: И на Ахроманте с двух сторон. Во-первых, у нас нету, у нас по опросам ясно то, что у нас очень низкое знание о своем здоровье и о том, как сохранить свое здоровье в Латвии у жителей, и как себе помочь в таких острых ситуациях, ну, скажем, как там понос, высокая температура, как помочь себе и как помочь детям, например. У нас нет этих знаний, и это с одной стороны. И с другой стороны, у нас нету достаточно средств, чтобы обеспечить все профилактические программы своей, временно.
0: Ну, на ваш взгляд, а с какого возраста нужно действительно уже основательно думать о профилактике здоровья? Но ну, понятно, что в 20, ну, даже в 30... С лет рождения.
2: Я. С рождения. С да? рождения. Ну, конечно, потому что то, как мы живем, уже как что, что ребенок кушает до 3 лет, от этого зависит очень много его в жизни. Это так называемые эпигенетические факторы. Это очень-очень важно. Генетические факторы, но это то, что передается от родителей. Это эпигенетические факторы. Генетика – это одно. А те факторы, которые воздействуют на нашу клетку, они включают одни гены, выключают другие гены. Если эти факторы положительные, то работают те гены, которые способствуют нашему здоровью. Если же мы там много употребляем сахара, мы едим такие полуфабрикаты, мы не занимаемся то сразу проблем очень много.
0: То есть мы, в принципе, сами способны, даже если нам по наследству достались какие-то отклонения, да, то есть ну, не лучшее здоровье, мы можем это как бы выровнять здоровым выровнять образом и
2: жизни. Да, да. О здоровом образом жизни мы должны уже говорить с маленькими детьми в школе, а потом уже если мы думаем о том, чтобы не пропустить какие-то серьезные заболевания, очень важно знать, чем болели наши бабушки, дедушки, чем какие проблемы у наших родителей, какие проблемы со здоровьем наших близких родственников. И мы тогда, конечно, можем думать, может быть, это все таки какая-то генетическая проблема, какая-то генетическая линия. И просто мы можем наблюдать уже за этим. Например, да. там какое-то раковое заболевание мы можем наблюдать.
0: То есть мы можем это предвосхитить, ну, то есть спрогнозировать и уже да. положить, так сказать, соломки, как это говорится, да, чтобы не упасть потом. Да, ну, да.
2: и так. потому что ну, те же самые онкологические заболевания, если мы их вовремя как бы констатируем, мы ставим правильный диагноз, они в наши дни уже прекрасно, мы их можем вылечить. Это не, не смертный приговор, это все таки хроническое заболевание, с которым можно жить долго и счастливо.
0: Ну вот я вспоминаю, что из года в год да, у нас действительно проблема, что люди обращаются к врачу часто уже в последней стадии, когда ну, там острые какие-то приступы, сразу только больница. да. А, то есть, конечно, какое-то заболевание развивалось, человек за собой не следил, не замечал, возможно, даже не обращал внимания на это. И вот именно в той форме, когда уже приходится вести человека в больницу, в этом проблема. Во-первых, это знание о,
2: сво- о своем здоровье, как сохранить свое здоровье. Во-вторых, это возможность своевременно консультироваться с врачом и получить те медицинские услуги, которые требуются. В-третьих, это все-таки экономическая ситуация в целом. Потому что люди ну, работают до последнего, потому что не должны работать, они должны заплатить там, за коммунальные э, услуги, все остальное, им некогда Болит, ну, пускай болит, выпил таблетку и работаю дальше. Вот это еще большая проблема.
0: Да, то есть некогда и к врачу сходить, и заплатить те же деньги тоже, потому что медицина дорогая сегодня, надо признать. Понимаете, в принципе, она не
2: должна быть дорогая. Если государство посвящало нужным здоровью наших жителей ну, нормальные суммы каждый год, проблем было бы меньше. Это бы не стоило так дорого каждому жителю из собственных денег.
0: Лучше своевременно из государственных средств, вложить средства на все эти мероприятия, которые массовые, скажем так, да, может, какие-то профилактики да. и прочее, да, образование населения по минимуму, а потом это, да, все таки положительный результат. Да. А как вы считаете, почему вот в Европе, да, в старых странах долго живут, а с чем это связано? Образ
2: жизни, во-первых, питание очень важно, тоже, сколько они могут находиться на свежем воздухе, как они физически активны, конечно, и, конечно, здравоохранение, но чтобы вы Хотя бы сравнить, наше государство на одного жителя в год тратит 1400 евро на на здравоохранение, Эстония – 2600, Литва – 2300, в Европе – 2700 в среднем. Понимаете, фактически мы тратим в Латвии наполовину меньше, чем в среднем Европе тратит на здоровье одного жителя в год. Это же в мире все стоит столько сколько оно стоит, если мы, мы просто не доплачиваем, это ясно. Чтобы такое нормальное здравоохранение обеспечить сегодня в Европе, как минимум, надо на одного жителя тратить тысячи евро в год. Мы говорим также о, о том, какие у нас есть лекарства, например, онкологическим заболеванием, какие мы можем делать исследования своим пациентам, и как мы можем своевременно лечить серьезные заболевания, то же самое сердечную недостаточность. Мы mm-hmm. до сих пор не оплачиваем все лекарства которые нужны пациентам. у нас есть лекарства для пациентов со стенокардией с повышенным давлением артериальным но вот пациентам есть другие лекарства которые которых нуждаются пациенты с сердечной недостаточностью и к сожалению мы их не можем оплатить
0: В общем, финансирование у нас хромает. Как бы в одной части мы пытаемся что-то решить, другая у нас проседает, и все как было, так и остается.
2: Но то, что жители могут делать и без больших денег, они могут просто больше интересоваться о том, как сохранить свое здоровье.
0: И это обязательно должно помочь, в принципе. Да. Это грамотность, да. То есть главное вовремя взяться. Даже если человек уже пожилой, все равно, наверное... Вы можете начать заниматься утренней гимнастикой даже, не знаю, в 92 года. И это поможет, безусловно. Да, это, конечно, поможет. (laughs) Да, хорошо. Но проконсультироваться с врачом, что можно, что нельзя тоже. Илза, спасибо вам большое за полезные советы о том, как продлить жизнь и за важную информацию о здоровье жителей, о состоянии нашей медицины. У нас на связи была Илза Айсилнес, президент общества врачей. Спасибо вам большое. Хорошего дня. Да. До свидания. И на этом программа «Простыми словами» сегодня подошла к завершению передач, провела Юлия Петрик. До новых встреч. О новом, непонятном, важном. «Простыми словами».